0: Ну что, друзья, добрый вечер, мы начинаем новый прямой эфир, уже такая вечерняя традиция для меня. Сегодня у меня будет в гостях очень интересный предприниматель, менеджер с огромным опытом в общественном питании, это Богдан Ломака, Богдан успел поработать и поразвивать действительно выдающиеся разные бренды на рынке общественного питания. Начинал в Макдональдсе, работал в компании Карлс Джуниор, это такой американский бургерный бренд, который прославился тем, что создавал очень такую сексуальную рекламу с Пэрис Хилтон, когда бургеры значит, были показаны, там как действительно такая сексуальная еда. Также Богдан развивал компанию нашего прямого конкурента Domino's Pizza, очень уважаемая мной компания, уважаемый конкурент, действительно выдающийся, выдающийся бренд, и Богдан работал также в компании Cofix и стал в итоге франчайзи. Франчайзи Cofix – это очень интересная концепция, родом из Израиля. Вообще, Кофикс инноваторы, они придумали продавать кофе по одной цене. То есть все, что изначально, самая первая концепция Кофикс, сейчас она немножко поменялась, заключалась в том, что можно было прийти а, в кофейню и купить все по одной цене. А, проект Бренд стартовал в Израиле, и Россия ⁇ это один из а, первых международных рынков для бренда Кофикс наверное самый большой сейчас самый быстрорастущий вот короче говоря будет очень и очень сегодня интересно я сейчас буду подключать богдана богдан очень интересный человек со своим взглядом с философией на бизнес вообще очень люблю разбирать концепции в, в общепите с точки зрения клиентов богдан привет Привет, Федор. Да, слушай, ну ты прям этот. Я так и ожидал, что, что ты будешь ага. левитировать. Вот, ну, расскажи, расскажи немножко о себе, да, почему почему ты в позе йога индийского? Вот. Ага. Расскажи о своем пути в бизнесе и кратко, значит, о том, кем ты стал сейчас, а потом уже поговорим о кофексе.
1: Да, конечно. Слушай, ну, во-первых, поза, на самом деле, эта поза, она оптимальна для концентрации, вот, поэтому для того, чтобы лучше быть сфокусирован на нашей с тобой беседе, так удобнее. Вот, что касается моего пути, в принципе, ты все рассказал немножко подробнее, если да, я из небогатой семьи и начинал э, свою деятельность в бизнесе в 18 лет в Макдональдсе с линейной позиции, вот, э, прошел все этапы э, корпоративной лестницы до директора ресторана, в Питере тогда, когда я начинал, было всего семь Макдональдсов, Мой был седьмой. Uh -huh. вот. Ну и там мы с командой достигали топ-1 по России, по тайному покупателю. Сейчас не знаю, в то время это был такой главный KPI. McDonald's, и обычно, когда приходили результаты, ты там смотришь, где твоя точка, обычно начинаешь снизу, да, там, <coughs> насколько все у тебя плохо, вот, и я помню, там, не мог найти свою, потом, да, смотрю, она в топе, думаю, ну, вау, ничего себе, вот, потом, да, действительно, я ушел в Карлс Джонера на этапе, когда это было, там, Стейдж ноль на полном стартапе я был в составе э, команды из шести человек, которые обучались еще в Лос-Анджелесе. Мы три месяца проходили обучение в Джонере. И, э, собственно, там я провел замечательные годы от э, нулевой стадии до 50 плюс э, ресторанов в России. Ушел э, там на пик, я считаю, развития Карлс Джуниор это был 2014 год, как раз в доме на спице. В Доминос я уходил э, на директора по франчайзингу, но там мне временно предложили занять, э, когда я уже пришел, тоже обучился в Турции, я три месяца обучался в Стамбуле, когда я вернулся, мне временно предложили занять должность опять директора по операционной деятельности, то есть тем же, чем я занимался в Карлс Джонер. Но, собственно, ничего более постоянного, чем временного, нету. И три с половиной года я был директором по операционной деятельности и поддержке бизнеса франчизи в на Спице. Это были те замечательные времена, когда мы там успешно еще... Ну, нельзя сказать, что мы конкурировали с Додо, потому что Дода только еще тогда не заходил в Москву, только они вот в конце начали подбираться Додо Пицца в Химках, я, я думаю, что пиццерию. вы даже мало что слышали про Додо вначале. Uh, я тебе расскажу такую историю, которая является абсолютной правдой. Uh, это было, как сейчас помню, в сентябре 2014 года. Uh, тогда еще до Гевенча, тогда uh, генеральным директором Доминас был Влад Рогов. Был, как я помню, Влад Аслан Саранга, который сейчас является CEO всей группы. Uh, и также председателем совета директоров «Доминос для России». И мы объезжали пиццерии, и в то время uh, все разговоры были «Папа Джонс, Папа Джонс, Папа Джонс». Бенчмарком был «Папа Джонс». Как нам быть как Папа Джонс, как нам достичь тех результатов, как у Папа Джонс, как нам приблизиться, как побороть конкуренцию. У «Дода Пицца», если не ошибаюсь, uh, в то время было порядка, наверное, 20 точек очень далеко от Москвы. И тогда я сказал Аслану, я говорю, «Don't look at Папа Джонс». Look at Dodo Pizza. They're going be market leaders. Вот я ему тогда сказал в 2014 году, что Dodo Pizza будет лидером на рынке пиццы. Говорю, вот с них нужно брать Слушай, пример, он, если... он наверное,
0: он, наверное, тебя послушал, и у нас была с ним встреча с Асланом.
1: Это было как раз тот момент. Я прекрасно да. помню. Именно, да-да-да-да, чуть попозже у вас не ним была встреча. Совершенно верно. Совершенно Влад наверное. Рогов как раз
0: организовал встречу. и ну, Была такая интересная встреча, что Аслан в основном просто сидел так отстраненно, Влад переводил. А у меня было ощущение, что он подумал, что я такой чудик, который показывает цифры, открыл, он все удивлялся. Ну как так, там, типа вот ты там показываешь мне цифры. Вот. А Влад Рогов, который был CEO, да, тогда Домина Спица, он, кстати, потом уже стал э, нашим франшизе. Вот. Он сейчас, да,
1: да, да. Сейчас да, он продал, да.
0: продал пиццерию, да, но вот он открывал пиццерию в Одинцова, приезжал в Сектовкар.
1: Вот, ну продолжай. Дальше. Аслан. Да, кстати, после той встречи Аслан сказал. Нам бы его энергии. Вот то, что он сказал по результатам нашей встречи. Да, ну, в общем, это были те замечательные времена, когда я пришел, в доме на пицца было 15 точек, и мы удваивали компанию каждый год на протяжении трех лет. То есть за три года мы в шесть раз увеличили компанию, причем помимо роста в количестве, каждый год мы достигали лайк for лайк не ниже 30%. То есть 30% плюс был лайк like for like И, соответственно, я ушел сразу после выхода компании на IPO Лондонской фондовой биржи. Вот. Ну и потом был кофикс. В кофикс я приходил, когда была 41 кофейня. И вместе с командой мы утроили бизнес за 9 месяцев. То есть мы открыли 85 точек за 9 месяцев. лайк like for лайк like тоже был более 20%. Феноменально. И в Второе место, второе место а, среди всех сетевых кофейн в России по уровню лояльности потребителя по независимому исследованию РБК в 2018 году. Очень классное было время, причем, а, когда я приходил, а, 41 кофейни было ноль в пайплайне, то, что называется. Мы в апреле открыли одну, в мае – две, в июне – четыре, в июле – восемь, в августе – тринадцать. И в принципе я мог бы продолжать, но э, в тот момент компания стала, э, скажем так, очень интересна э, своим акционерам. И, грубо говоря, сказали, так, мальчик, <смех> теперь большие дяди будут решать, как нам вести этот уже ставший интересным бизнес. Вот. И кто-то из акционеров захотел поставлять, не знаю, свои продукции, кто-то из акционеров там, поставил своего человека на финансы, минуя меня. Вот. Ну, собственно, я... С акционером мы поговорили, я говорю, что это ваша компания, я сделал то, что я должен был сделать, дальше это ваш выбор, как ее развивать. Но э, в тех подходах, которые э, они провозглашали, я не видел себя в компании, поэтому mm -hmm. да, поэтому я э, ушел. И э, что касается сейчас, да, у нас с партнерами своей точки, я финансово участвую в двух из них, у моих партнеров э, в совокупности 5 точек кофикс Угу. Помимо, этого, помимо этого, я немножко после, вот, после ухода из кофикса взял перерыв, что занимался в бизнесе, занимался, ну, с моей точки зрения, более важными вещами, чем бизнес. Но сейчас почувствовал, что нужно вот все, энергия накопилась, нужно, нужно возвращаться в бизнес. И а, помимо, собственно, участия в своих франчайзинговых точках, я организовал свою компанию как управляющую компанию, то есть мы планируем заниматься тем, что э, берем бизнес в управление, и э, мы, на самом деле, вели достаточно плотные разговоры по поводу ДОДа в Ярославле, и практически уже договорились, но там финальный момент э, франчизи Евгений, он, э, э, скажем так, не, не захотел отдавать все это в управление, он хотел э, согласовывать э, основные решения, а, как бы проблема не может быть решена на том уровне мышления, на котором она была создана. Поэтому mm -hmm. мы э, здесь не договорились. Богдан, вот. третий... вот сейчас
0: э, ребята в комментариях пишут, что ты из Доминус, видимо, да,
1: кто работает или работал в Доминус, что ты лучше до сих пор помнят в Доминус. Представляешь? Вот. Слушай, ну я, я так скажу: знаешь, вот э, если взять, я немножко, так как мы с тобой говорим о бизнесе, я и для наших слушателей я так немножко подчеркну результаты, но, честно говоря, э, горжусь ли я ими ни каплю. То есть для меня это просто ты занимаешься тем делом в жизни, которым ты должен заниматься, либо твои таланты, они в чем-то другом. Слушай, ну а у тебя если...
0: уникальный просто путь, в том плане, что а, ты действительно поработал в очень крутых компаниях. И то, что ты начинал, при с средовой позиции в Макдональдсе, часто я слышу в пиццериях. А, ну, у нас много на самом деле в нашей компании сотрудников моих коллег, кто вырос, прям самых-самых, как бы, низов, скажем так, да. А, много примеров, но я часто вижу там, в пиццериях людей, которые говорят, да нет, невозможно вырасти. То есть, все эти истории про то, что там приди в Макдональдс да, и стань потом топ-менеджером в, в этом сложном э, операционном бизнесе, как общественное питание, что это невозможно. Ты вот конкретный пример, вот, что можно прийти и вырасти, и это сложный бизнес, в котором можно учиться. Это очень круто. Конечно.
1: Mm -hmm. Более того, я, я, я не считаю себя там лучшим примером. Тот же Эдис Сорокин, например, насколько я знаю, он и сейчас является директором по операционной деятельности Макдональдса. Он В мои времена он был директором по Санкт-Петербургу. И я знаю, что он вырос с линейного сотрудника. То есть а сейчас его я объем знаю, управления он... это просто...
0: в Макдональдсе мощная школа. И я Очень... знаю, что многие люди, топ-менеджеры Макдональдса, это те люди, которые работали в первом ресторане на Пушкинской площади. Uh, Совершенно верно. Который
1: открылся. Вот. Совершенно верно. Совершенно McDonald's, McDonald's. Та, же Карина... да, да. Та же Карина Погосова, она, по-моему, была директором вот первого Мака и сейчас она вице-президент до сих пор. То есть 30 лет. 30 лет люди брод в компании, и я считаю, это абсолютная ну, причина их успеха. Это то, каким образом они развивают людей. Знаешь, даже так могу сказать. Я прошел кучу корпоративных классов, и на удивление в Макдоналдсе один из вообще самых запоминающихся классов, из Питера нас привозили в Москву, это был класс по оборудованию. То есть нас Май, учили, а ты, как ты, работает ты все оборудование. Я
0: во многих компаниях, в чем отличие Макдональдс, в чем их секрет? Действительно, там сильная культура, люди работают в Макдональдсе долго, да. редко уходят.
1: В чем секрет да. ты видел изнутри? Смотри, две вещи, наверное, я подчеркну. Первое, как ты сказал, это развитие людей, то есть это огромная школа. Это огромная школа, и школа не столько компетенций, сколько школа развития ценностей внутри человека. Да, Это то, какую, какую, какое мышление они формируют, какие ценности они формируют внутри тех людей, которые у них работают. Это действительно очень круто. И второе, второе – это приверженность своим идеалам и ценностям против против показателей выручки и прибыли я приведу тебе конкретный пример в то время когда я вот только стал директором ресторана такой зеленый
0: Так, друзья небольшой лак друзья меня сейчас слышно
1: ага. да все-все-все ты, все, ты отвез ага. Да, и э, пришел ко мне поставщик, который занимался ремонтом и говорит, «Слушай, смотри, у тебя проблемы есть. У тебя постоянно внутри служебных помещений бьется плитка от того, что люди ну, перетаскивают разные кейсы и так далее». Говорит, «Есть идея, мы тебе сейчас все решим. Давай мы тебе нержавейкой обобьем твою, твои служебные помещения, у тебя вообще проблема с ними». Я говорю, «Вау, ну давайте, давайте, наверное, сделаем». Окей, все сделали, все круто. Потом я смотрю в Пиенеле, счет 500 тысяч. В те времена, это ну, какой-то 2004 год, <laughs> то есть <laughs> это примерно 20% от оборота месячного всего, всего, всего ресторана был. Я, если честно, думал, что это мой последний рабочий день будет в Макдональдсе, uh, потому что я принял такое решение как директор. Uh, и знаешь, хоть кто бы мне за это слово сказал? Никто абсолютно. Mm -hmm. Зато если в моем ресторане была какая-то проблема с качеством, если ко мне приезжал территориальный управляющий и он видел недружелюбных кассиров, либо там, не дай бог, какая-то просрочная продукция, вот это был повод для разговора. То есть тебе те ценности, которые mm -hmm. заключаются в уровне сервиса, качества, предоставляемая его гостям, всегда стоит на первом месте в Макдональдсе на фоне развития их людей. Я считаю, что это причина такого успеха и почему они являются номером один.
0: Согласен. Ну то есть вывод, что это все-таки культура, ценности, живые ценности. То есть вот опять же, если посмотреть на американский рынок бургерный, да, самый большой, самый развитый, Макдональдс опережает конкурентов, ну там типа в три раза. То есть, в Макдональдс, в США, если не ошибаюсь, около 30 тысяч ресторанов, у Бургер Кинга, там, KFC, там, 15, там, ну, или там, 12, вот. Да. — То есть, сильно опережают, не там, на 20, на 30 процентов. А бизнес — это коммодити, то есть, по сути, скопировать э, то, что делает Макдональдс, не так сложно. То есть, купи оборудование, да. там, булочки, но вот, собственно, культура, ее скопировать очень тяжело, да, ее нужно иметь, иметь ценности, Потому что бизнес... А, и Макдональдс, вот эта культура ценностей, они заставляют действительно, а, скажем, принимать решения долгосрочные. То есть не ради краткосрочной прибыли. То есть люди понимают, что если мы делаем качество, если качество ⁇ это религия внутри компании, да, а качество ⁇ это сервис, чистота, то это все вернется в виде прибыли. То есть вот это долгосрочное мышление, о ценности. Это все туда еще добавляется некая терпеливость, да, потому что ну, ты понимаешь, что ты не получишь результат сразу же, но если ты будешь вкладывать инвестировать definitely. в качество, то результат все равно будет. Но опять же, не все, не все компании готовы идти по этому пути. Там, тот же Burger King, который челленджит, да, Макдональдс, они другие, они как бы. Они такие вот, ну, про деньги, там, про, скажем, про да. бизнес-модель больше чем да. там, чем вот это. Нет, да. у, них нет, у них нет корпоративной религии,
1: так называемой, да? Вот. – Совершенно верно.
0: – Да, хорошо, смотри, ну, ты решил в итоге, сделав достаточно успешную карьеру, такого управленца вообще пить. Я уверен, что с твоим режиме можно было идти дальше, Тут ищут таких людей, как ты, постоянно, да, как бы большие сети. Значит, ты открыл а, кофикс по франчайзингу, да? Это, кстати, очень мощный показатель, что а, это сильная концепция. Если ты ее развивал и ты решил сам открыть, то это круто. Потому, кстати, у нас часто очень... А, у нас много ситуаций, когда наши сотрудники, управляющие компании, инвестировали в наших франчайзи. На, у нас есть франчайзи, которые приходили в управляющую компанию, есть те менеджеры, которые уходили из управляющей компании, становились нашими партнерами франчези. Ты то же самое сделал в Кофиксе. Расскажи, вот, почему ты принял это решение? Mm
1: -hmm. а, ну, мне кажется, ты все правильно совершенно сказал. То есть я изначально знал концепт изнутри, более того, я понимал, как функционирует этот бизнес. Но была еще одна более конкретная причина. Дело в том, что мои партнеры, они стали франчези Кофикса и э, я был уверен в том, каким образом они управляют операционной деятельностью, потому что я в операционную деятельность, я не вовлечен. Ей управляют мои партнеры, я являюсь таким вот э, советчиком, да, у нас есть там наши какие-то обсуждения, но финальные решения по любым операционным вопросам, в том числе, там, не знаю, установление ставок сотрудников, я не участвую. Фактически Совершенно верно. Ты инвестировал, Совершенно получается,
0: верно. в модель и в человека. Совершенно тебя, верно.
1: Совершенно ты верно. Веришь,
0: веришь в модель, и самое главное, ты веришь э, в того предпринимателя, который непосредственно
1: э, управляет Совершенно верно. операционным бизнесом. Совершенно есть, верно. Причем, у наверное, тебя... даже второе, оно на первом месте стоит.
0: Согласен, согласен. У меня, знаешь, какая есть формула успешного франчайзинга, что... Э, Собственно, модель должна быть такой, что даже не супер, может быть, умелый предприниматель а как минимум не разорился, а супер успешный стал сверх, точнее так, талантливый стал сверхуспешным с этой моделью. Да. Еще, Верно. См... смотрите, такая штука, что крутой предприниматель, на самом деле, он может вытащить даже не, су... не сильно успешную модель. То есть, если будет классно работать, вот. да. а, собственно, слабый предприниматель может запороть любую модель. Да, то есть вот как да. бы ты не получил франшизу, если ты плохо работаешь, то как бы она тебя не спасет, да, то есть даже сила бренда не спасет. Ну, потому что в общепитии ты опыт клиентский создаешь каждый, каждый день. И, собственно, как только ты расслабляешься, начинаешь плохо работать, все сразу же начинает все падать. То есть ты начинаешь как терять клиента. Окей, да, абсолютно верно. А, ну, сейчас в кофиксе гораздо. Ну, не то, что гораздо, да, она просто кардинально хуже ситуации, чем э, в нашем, к примеру, бизнесе. Как, нам, опять же, как я вот сейчас говорю, что повезло, у нас тоже сильнейшее влияние си, всей этой истории с кризисом, но у нас есть доставка, да, кофикс – это модель, которая работала, в первую очередь, на трафике, вам нужны обороты, да, то есть, как бы, в, кофикс был дискаунтером, ну, или есть дискаунтер. Дискаунты нужны, да, выручки, для тех, кто не знает, что такое дискаунтер, да, это модель, которая ориентирована, на, в первую очередь, на доступную цену, на максимально низкую цену, чтобы зарабатывать на оборотах, на эффективности.
1: Что сейчас происходит в кофиксе? Вот какая ситуация? А, по-разному. То есть по-разному с точки зрения различных франчизи. Как ты правильно сказал, нельзя смотреть только исключительно на саму концепцию, потому что с концепции все понятно. Это ритейл. И ритейл, как и любые кафе, рестораны, он стоит без доставки. Кофикс сейчас на некоторых точках пробует формат доставки, но, насколько мне известно, он не является какой-либо панацеей. То есть там совершенно не... Даже на тестовых точках, на которые пробуют, там совершенно не те обороты, которые позволяли бы в какой-либо степени вообще делать на эту ставку. Вот. И... Собственно, наверное, ответ такой, что разные франчези подошли к этой ситуации совершенно по-разному. Uh, так как у нас с партнерами в целом были довольно успешные точки, например, одна из моих точек, ну, я не знаю, там топ-1 она вряд ли, наверное, топ-1, кофикс не разглашает, к сожалению, точки, ну, наверное, топ-5 она находится, точка на полянке. И вторая в океане, она uh, в топе по продажам на квадратный метр была, там топ-1, потому что там остров всего 8 метров. Uh, и сейчас что происходит? И на самом деле бизнес-кейс один из, и можно с него начать, который я бы хотел с тобой обсудить, и он будет достаточно показательным. И он даже не о кофиксе, мне будет интересно твоя точка зрения и рассмотреть его как в целом, но на примере кофикса. А именно, у кофикса достаточно было, одно из преимуществ, как я считаю, было для франчайзи это постоплата за продукцию. То есть был некий гэп, между получением продукции и э, некоторое время, которое давалось в, э, да?
0: Ваши поставщики, я не знаю, как да. у в кофиксе устроена система.
1: Кофикс вот является я просто, поставщиком.
0: Для... А, кофикс. Просто смотри, я поясню для наших зрителей, которые не все э, глубоко знают, как устроен сетевой общепит. Э, у нас есть логист, э, дистрибьютор, который получает от наших поставщиков Производители, ингредиенты, продукцию, там напитки, все это разводится по пиццерии, и, собственно, оплата происходит этому дистрибьютору. Дистрибьютор уже расплачивается с нашими поставщиками. У вас поставки осуществлял Кофикс, я так понимаю, да? И он являлся, в том числе и логистом. То есть, я. все понял. И у вас изначально была у вас был товарный кредит. То есть кофекс, насколько вас кредитовал? 10 дней. 10 дней. Что сейчас произошло? Вы вам порезали товарные кредиты?
1: Да, соответственно, ну, я понимаю, откуда это берется. Естественно, так как там цепочка продолжается дальше, есть кофикс, есть дальше его поставщики. У поставщиков есть там производители. Соответственно, все это наверняка идет от них. Когда поставщики вынуждены платить производителям, производители оказывают давление на поставщиков. Естественно, поставщики сейчас в той же ситуации, как и все другие. У них нет заказов, общий общепит не заказывает, соответственно, им нужен кэш. Они э, пришли кофикс и сказали, ребята, наверное, да, сори, дальше мы не можем работать на постоплате, давайте мы перейдем на предоплату. Естественно, кофикс, так как это достаточно существенные деньги для компании, он, ему ничего не остается, как переложить эту ответственность на франчизе. мне и кажется, соответственно... здесь
0: просто идет, знаешь, что здесь идет боязнь платежей, в первую очередь, риски, наверное, ну, что... на самом деле там заплатят тебе через 10 дней или сразу. А сейчас это не играет прям ну, кардинальной роли. А вот риск того, что тебе могут не заплатить по каким-то причинам, да, возможно, это уже, это уже риск серьезный, и, видимо, управляющая компания решила ну, в рамках там, своей там политики как бы стратегии безопасности пойти на это. А это серьезно? Да, возможно. У вас оборот, как, я так понимаю, у вас же обороты большие были, повлияли
1: но сейчас бизнес, верно.
0: А когда вы перешли на пост э, на оплату? Вот
1: э, мы не перешли. То есть это то предложение, которое Кофикс сейчас сделал, насколько я знаю, для своих франчизи. Э, причем надо отдать им должное. Они э, сейчас пытаются это сопроводить определенными преференциями с точки зрения э, скидок на э, там, роялти и другие платежи. Но дело в том, что те преференции, которые они предлагают, особенно в текущих ситуациях, когда вопрос э, количества денег на твоих счетах и той подушки безопасности, которая есть у бизнеса, он стоит первично, нежели те, допустим, преференции, которые ты можешь получить. Данное предложение, наверное, не для всех франчайзи является... Привлекательны, И а, в то же время Кофикс сообщает, что, сори, а, мы, к сожалению, не сможем работать по а, старым принципам. То есть, по сути, это дело, это постановка а, своих франшизий перед фактом данных изменений, несмотря на действующий договор. И я подчеркну, я понимаю, я понимаю, почему Кофикс вынужден, скорее всего, на это пойти, но с точки зрения самого бизнес-кейса, мы, как предприниматели, должны оценивать возможные последствия и каким образом нам на это реагировать, потому что если переходить на предоплату для нашего бизнеса, например, по нашим подсчетам, на всех точках для там, моих партнеров в том числе, это сумма порядка 5-6 миллионов, которые нужно дополнительно влить в этот бизнес, при том, что это… Ну, все равно, по сути, это маленький бизнес, это группа ИП каждый, каждого предпринимателя, да, да? и это достаточно существенная сумма. Поэтому здесь мы должны рассматривать различные диапазоны э, возможного развития событий. И вот мне интересно твоя точка зрения, какие бы варианты развития событий ты рассматривал, то есть каким образом вступать в переговоры, каким образом настаивать ли на э, действии предыдущего договора, но в то же время, каким образом франчизор сможет его исполнять, если они поставили перед фактом, что сори, ребята, мы не сможем на тех же условиях выполнять наши договоренности, потому что вы видите, что происходит. Вплоть до диапазона развития такого события, что ну, в таком случае, если, например, франчайзи не могут э, влить дополнительное количество там, кэша в бизнес, который требуется, возможно, нужно уходить от этой франшизы и делать что-то свое. То есть такой вариант развития событий мы не можем тоже игнорировать. Поэтому здесь тоже интересна твоя экспертиза, твоя точка зрения, как бы ты поступал э, в данной ситуации. – Знаешь, э, в кризис, в какие-то кризисные моменты, э,
0: ну, всегда возникают какие-то конфликты, Знаешь, не хватает ресурсов, Значит, э, нужно принимать сложные решения. Значит, нужно там, допустим, когда-то там от чего-то отказываться, что-то терять ради спасения, там, ну, чего-то еще там, да? И, собственно, единственный, ну, тут вопрос – это открытость. То есть вот насколько от... я бы на месте управляющей компании открыто говорил бы с франшизией. Mm -hmm. То есть я говорил бы о том, что, ну, давайте, смотрите, мы все в одной лодке и давайте смотреть, как нам всем вместе выживать. Да? То есть, ну, а тут же вопрос в том, что, смотри, когда кризис, сложно, да? это сложно. Ну, по сути, мы в ситуации, что там, не знаю, там тонет корабль, да? и мест на лодке, э, у нас 4 человека, а на мест на лодке 3. И как принять решение, то есть, да, как бы, ну, мне кажется, самое правильное да, это открыто, открыто обсуждать и говорить, давайте примем решение совместно, все равно всем там четверым не уплыть, давайте самого сильного там отправим, да, там без лодки, вот. И такие, таких решений предприниматели, менеджеры сейчас будут, ну придется принимать много, когда люди, ну, где-то слабы, где-то, значит, ну, привыкли действовать как-то по-другому, да, они, значит, уходят, может быть, от ответственности, пытаются что-то скрыть, не договорить, да, потому что, ну потому что сложно в лицо людям сказать сложное решение, да. Да, вот. да. И это же вопрос, знаешь, вот ты там писал по поводу сотрудников, да? Значит, сейчас очевидно, давайте смотреть правде в глаза, что бы там ни говорили, значит, по телевизору, бизнес будет вынужден сокращать людей. Да? То да. есть в какой-то момент. Как бы, предпри... все, я уверен, все предприниматели, не то, что я уверен, все предприниматели люди, да? Все никому, никогда, я не знаю ни одного предпринимателя, которому было бы приятно увольнять людей. Или там менеджер, которому Конечно. было приятно увольнять людей. Но будут э, ситуации, когда нужно принимать такое решение. И нужно будет э, выходить, по сути, и говорить людям: смотрите, значит, я принял такое решение, потому что вот есть, э, у нас нет доходов, да, там, у нас есть расходы. И, значит, э, я хочу сохранить там, вот, часть команды, но мне придется, скажем, принять сложное решение. И расстаться, допустим, с тем, с кем можно расстаться. То есть, единственный выход здесь, с моей точки зрения, это быть честным. То есть, хотя бы тут совесть чиста. А опять же, любой менеджер, предприниматель, который принимает такие решения, бизнесмен, который принимает такие решения, ну, на нем ответственность. Ответственность всегда сложна. Ответственность-то есть задача принимать решения. Что касается, смотри, вот этой ситуации, я не знаю, я не могу комментировать так, вот знаешь, вот как бы говорить там, как, как поступать, тем более, что да, мы в какой-то степени с кофиксом, мы, конечно, еще там совсем на, на Zero, как ты сказал, на Zero Stage находимся, да, мы запускаем кофейный э, стартап собственный, да, и ну там, наверное, на самом деле я считаю, что э, уходить плохо. Но, опять же, тут всегда есть как бы здравый смысл, да, то есть, если совсем как бы, ну, если нарушение какого-то здравого смысла, то, значит, следовать полностью договору, как бы, да, в ущерб себе и бизнесу, как бы, тоже тоже неправильно. Вот, поэтому, ну, устроите открытые переговоры, то есть выступите, там, ну, я... Соберите, значит представителей, я думаю, что очевидно, что бизнес кофикса это франчайзинг. И я, я вообще уверен, ну, в нашей компании есть такая формула франчайзинга, что наш успех это успех наших партнеров. То есть это не лукавство, это прям формула, потому что это как Макдональдс, да, то, что это мысль долгосрочная. И Макдональдс, кстати, также подходил. Ну, насколько я читал в книжках, франчайзи. Если. Франчайзи успешны, если они довольны, их бизнес здоровый, это будущее. Если, да. значит, франчайзи, ты спасаешь там что-то, ну, за счет, как бы, франчайзи, то это не имеет будущего. Но и франчайзи, в том числе, должны думать, да, как бы, о том, что мы все одна, один организм. И, кстати, есть всегда конфликт интересов между франчайзи и компанией-франчайзером. Да. Некий конфликт интересов. Потому что франчайзер... Бренд, он как бы всегда пытается смыслить долгосрочно, а френчеси часто, они мыслят краткосрочно, и это нормально, да, потому что это небольшие собственники, у них свои, свои цели, свои проблемы, да, то есть они вложили деньги. А, значит, они не мыслят какими-то совсем длинными большими материями. Вот. И есть mm -hmm. как бы в этом а, некий конфликт. Но мы в Дода пытаемся этот конфликт, значит, а, нивелировать. Каким образом? Во-первых, открытостью. Постоянно говорить, почему, и зачем мы делаем, во-вторых, а говорить франчайзи, что мы создаем бизнес, который вы сможете передать детям. То есть мы хотим настолько прочный бизнес сделать, поэтому давайте тоже вы будете мыслить долгосрочное, чтобы нашим франчайзи, нашим партнерам, как мы называем, да, также были важны долгосрочные цели. Вот. Ну ладно, то я сейчас там этот, перешел в проповедь до Пиццы.
1: Нет, очень круто, я с тобой абсолютно согласен, знаешь. И на самом деле, с моей точки зрения, именно в этой плоскости лежит проблема, а именно в плоскости открытость против закрытости. Знаешь, первое, что я сделал, когда я пришел в кофе в качестве директора, в первый же день я сделал просто в WhatsApp общий чат с франчези. То есть я сказал, ребята, привет, я такой-то, такой-то, я здесь для того, чтобы служить вам, я хочу знать о тех проблемах, о тех задачах, которые стоят перед вами, давайте вместе их решать. И в первый же день я получил от акционеров кучу звонков, ты что делаешь? Зачем ты это делаешь? Они же сейчас вместе все объединятся, ты тут устроил с ними общение, они тут общим фронтом выйдут против нас. Я говорю, мы, мы делаем бизнес для них. Зачем, если ты открыт с людьми, если ты пришел для того, чтобы помогать им делать их бизнес более успешным, зачем им выступать э, в такой категории? Поэтому я здесь с тобой согласен. Наверное, э, лучшего решения, чем честность, открытость и понимание того, что все находятся в одной и той же ситуации, и сейчас каждый должен идти максимально на какие-то компромиссы для того, чтобы решать общий вопрос, это... Очень важно. Окей, спасибо тебе. Вопрос тогда второй, наверное, тоже общий для... Нашей, нашего вида бизнеса для QSR, для ритейла. Как ты считаешь, во-первых, то, что происходит сейчас с точки зрения аренды и, может быть, даже с точки зрения поставок, я не имею в виду бизнес-доставки, а вот классический QSR, кафе, то, что происходит, это все-таки является обстоятельством непреодолимой силы и форс-мажором? Либо ты считаешь, что это такие вещи, на которые тот риск бизнеса, на который он должен учитывать и каким-то образом это решать?
0: Я абсолютно уверен, что это форс-мажор. И я тут давал комментарий а, одному а, значит, известному блогеру по поводу вообще всей ситуации. Ситуация какая? А, государство, которое представляет общество, закрыло целую индустрию. Для, того, для безопасности общества. И мы все с этим согласны, потому что безопасность общества первична. Но почему тогда общество, ради которого эта индустрия принесена в жертву, значит, не должно поддержать? Да? Хотя бы, опять же, я не сторонник там, вливания денег в бизнес, потому что непонятно, особенно в нашей стране, как они будут вливаться, к кому они в итоге дойдут, и насколько эффективно. Но, допустим, объявить юридически, что если у ресторана нет выручки, если у кофейни нет выручки в этой ситуации. Ведь нам же сверху сказали, что там, кофейня не работает. Верно. А почему, если кофейня лишается выручки, не, по своей... не потому что она плохо работает, да? а да. потому что так сказали, как бы да. почему а, аренда должна быть уплачена? Вот это непонятно мне совершенно. И я считаю, что... Надо разговаривать открыто с собственниками, я уверен, что процент людей среди собственников помещений, которые ну, там, не принимают, ну то есть неадекватно реагируют, не, не, не понимают, что это реальный форс-мажор, он маленький, да, то есть понятно, что собственники тоже предприниматели, которые платят а, кредиты, проценты. У них есть свои расходы. Но они же понимают, что ресторан или там кофейня, опять же, не по собственной воле лишилась выручки. На самом Конечно. деле, что касается додо Пиццы, пример, да, наши пиццерии в целом, большинством, нам удалось договориться о снижении аренды. И, угу. может быть, это было связано с тем, что мы. Старались всегда, ну, что касается там, нашей корпоративной сети, работать с адекватными собственниками, с которыми можно общий язык найти. Знаешь, я когда а, еще только начинал заниматься бизнесом, вообще поиск помещений в розничном бизнесе mm – -hmm. это, ну, такой ключевой процесс, да? Я когда занимался, начинал только заниматься бизнесом книжными магазинами, в Соковкаре еще, я, а, ну, у меня были переговоры с собственником помещения, который, ну, такой человек из 90-х. Достаточно агрессивный. Ну, как бы внешне. Вообще, человек очень хороший. Но внешне. Я читал, называется...
1: читал книжку. Да, и, собственно, я, я,
0: ему, я ему объяснял винвин. -вин, я говорил, если вы меня сейчас отожмете по цене, ну, то есть вы меня, да. я буду платить много, у меня будет, бизнес будет идти плохо, я съеду скоро. А если я буду платить чуть меньше, и всем будет хорошо, и, собственно... И он эту логику понял. То есть, как бы я продавал, что мы ну, искренне продавал, что мы должны быть партнерами, в первую очередь, что есть некий клиент, который платит нам деньги, а мы в этой цепочке все получаем часть тех денег, которые нам э, приносит клиент. Мне кажется, надо идти собственникам и так же говорить. Но ну, а у тебя как получилось? У вас еще удалось? У вас дорогие места, как правило, у вас э, да. вы же берете на трафике. Наверное, поэтому да, сложнее, потому, что там собственники такие акулы, как правило, да, которые держат эти
1: помещения. Да, смотри, по-разному, то есть, как ни странно, вот одна из точек, в которой я участвую, например, она одна из самых дорогих аренд, то есть за 42, если не ошибаюсь, квадратных метра вообще ее арендная ставка больше 900 тысяч рублей за 42 метра, при том, что мы сдаем в субаренду еще 7 метров в закрытое помещение, то есть суммарно мы платим где-то... По-моему, 720 тысяч аренды у нас получается за 36 квадратных метров. И там собственник совершенно спокойно прислал письмо о том, что он дает арендные каникулы до конца всей этой ситуации. Но там повезло в том, что собственник сам живет в Нью-Йорке. То есть он прекрасно перед собой, а, видит эту ситуацию, б, все-таки, видимо, американская культура, да, определенная бизнес-формация на него оказывает влияние.
0: Все мы люди, и портить себе карму, понимать, что у людей нет бизнеса, и требовать деньги, но, не знаю, опять же, не... Но не все такие, то есть... Ну, не все, но... То, но...
1: то есть по другим помещениям, я знаю, что у моих партнеров есть по некоторым помещениям есть проблемы с точки зрения переговоров с арендодателями, а, при том, при всем, что один из моих партнеров, он является очень юридически подкованным, да, то есть он прямо вот все в срок, все постановления, чтобы извещение о форс-мажоре в соответствии с различными постановлениями, то есть он прям ведет всю эту документацию, то есть здесь мы очень зашиты. И несмотря на это, абсолютно нет. Например, тоже, даже с моей точки зрения, выпиющий пример, торговый центр «Океания». Когда торговый центр «Океания», до того, как вот буквально за несколько дней до введения режима самоизоляции, они прислали письмо о том, что «сори», Торговый центр закрывается для всех арендодателей, кроме аптеки и там, это, перекрестка, которая находится на этаже. То есть письмо от самой «Океане». Пару дней назад они усваивают письма. Ну, ребят, ну это не освобождает вас от уплаты аренды. То есть они сами закрыли комплекс. То есть «Океане» не пошла поясню, Федор. Смотри, немножко поясню нюанс о том, что в Океане все-таки, что касается островов внутри, у них есть один контрагент у самой Океании. Там некая компания, которую они оптом сдают все вот эти вот площади, которые они дальше сдают в субаренду для островов. Но письмо, да, изначально было от, от торгового центра Океания, что, сори, с 28 марта торговый центр Океания прекращает свою работу, кроме перекрестка и кроме аптеки, которая находится на первом этаже. Письмо от них. И сейчас от Компании, которая сдает нам в субаренду эти площади, приходит письмо. Ребят, но от арендной платы мы не освобождены, поэтому вы, пожалуйста, тоже оплатите нам аренду за май месяц. То вот. то то есть вы, ну, бы, вам придется платить за май в полном объеме в океане? Ну, я, 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 я не думаю, что нам придется за нее платить, скажем так, это э, то, как они хотели бы, чтобы мы поступили. Единственное, сейчас идет обмен мы на их письмо ответим нашим письмом, а дальше уже вступим в переговоры и постараемся найти ну, какой-то здравый смысл и объяснить позицию о том, что, ребята, ну, с нашей точки зрения ваши требования, они абсолютно неадекватны, особенно с учетом того, что это не мы закрылись, да, а это вы прислали письмо о закрытии. Но знаешь, у меня, например, есть от других партнеров информация, например, по авиапарку крупнейший торговый центр, если ошибаюсь, вообще в Европе он крупнейший, да, по своей площади. Ну, огромный торговый центр в Москве. Там, насколько я, насколько я знаю, за что купил, за то продаю, арендатели проучили письмо о том, что, ребята, вы можете работать. Нет, как бы если вам мэр запретил работать, это ваши с мэром проблемы, грубо говоря, они наши. Аренду, пожалуйста, заплатите. Вот, поэтому по-разному, по-разному, где-то идут навстречу, а где-то занимают, ну, с моей точки зрения, совершенно неконструктивную позицию. Я думаю, что это вопрос дальнейших Но переговоров, я насколько тебе скажу, они будут сложны?
0: Как я искренне думаю, что если арендодатели не будут платить, пойдут в суд арендаторы не будут платить, вряд ли там что-то смогут сделать. Понятно, что это потом аукнется, когда кризис пройдет, они придумают способы, чтобы как-то этот арендатор съехал. Но я думаю, что никто не поддержит этих арендодателей, что в полном объеме там, в текущей ситуации все требовать. Ну, а у тебя какие вообще ну, видения нам по сейчас по кофиксу, по, по развитию кофикса, если бы там, допустим, кризиса не было, то есть как, были
1: ли планы развивать сеть? Нет. Uh, смотри у меня были у меня вообще были планы и на самом деле мы их уже начали реализовывать uh, и остановили из-за всей происходящей ситуации uh, я планировал выходить из этого бизнеса то есть я планировал uh, продавать на самом деле не столько потому что что-то там страшно и как-то я сильно не удовлетворен кофиксом uh, скорее потому что сама бизнес-модель вот э, в этой части э, того, чем я занимаюсь, она заключается в следующем. Если твой э, талант, и твое умение – это управление и развитие концепций, твой бизнес, с моей точки зрения, должен быть следующим. Это э, ты берешь интересную там, концепцию, франшизу, например, как мы взяли, ты открываешь точку, доводишь ее до определенного пика рентабельности и продаешь уже совершенно другие деньги, реинвестируешь полученную прибыль. Там, в этот же бизнес, либо в другой бизнес это уже твое дело. Но таким образом ты постоянно увеличиваешь свой капитал. А мой бизнес заключается еще и в том, что у меня есть вторая управляющая компания, которая в случае продажи первого бизнеса приходит туда же. Говорит: Но, ну, в принципе, новым собственником, в принципе, если вы захотите, мы можем дальше на отдельных условиях то управлять ты этим. Ты хочешь
0: бизнесом. продавать то, что ты хорошо научился делать, это качественное операционное управление, то есть брать бизнесы. Да, а в нашем наверное. бизнесе размер прибыли зависит от качества управления. И, собственно, выводить на хорошие показатели, потом либо продавать, либо получать э, прибыль.
1: Да, да. Либо, либо масштабировать этот же бизнес. Ну, за счет, за счет э, например, тех денег, которые ты получил от продажи одной точки, ты можешь реинвестировать их в тот же самый бизнес, просто открыв там, не знаю, три других точки. Вот. И в этом Смотри, плане, А Если кстати, ты говоря...
0: приходишь в ресторан, э, вот есть неуспешная, там, не знаю, кофейня. Ты в нее пришел. Да. На что ты в первую очередь смотришь? У тебя есть какой-то ну, план действий антикризисных? А, Б, С? Что ты
1: сделал? Да, конечно. Чтобы эту кофейню начинать вытаскивать? Расскажи. Да, конечно. Смотри. На самом деле, даже могу на примере того же Дода в Ярославле. Давай. Где мы... давай. Я, я, лично, я лично приезжал в Ярославль, то есть я там ознакомился и со всеми командами, смотрел, на самом деле это три, точнее, Три основных э, тактических задачи. И четвертое, даже скажу первая, это основа всего. Первое и тот фундамент, и на самом деле единственная корневая причина, от которой стратегически зависит успех, либо неудача любого бизнеса, это э, модель управления. От модели управления я имею в виду совокупность всех ценностей, принципов правил, на которых основано взаимодействие между людьми в коллективе. А, то есть мы, когда мы приходим стратегически, мы начинаем работать с людьми над формированием их правильных ценностей и правильных моделей поведения, отношения друг с другом и с теми гостями, которых они обслуживают. То есть это взаимоотношения внутри коллектива. Это является плацдармом для любых, изменений в любом бизнесе, будь то успешный, будь то неуспешный, это причина всего. Но если тактически, то э, три основных вещи, на которые мы обращаем внимание. Первое, это все, что касается операционных процедур, все, что касается стандартов качества, все, что касается стандартов обслуживания гостей, все, что касается чистоты организации Смотри, на смене. А вот,
0: Давай так, я директор пиццерии в Ярославле. Ты заходишь, ты заходишь ко мне и говоришь, так, Федор, принеси мне там А, Б, С или скажи мне вот А, Б, С. Вот что ты у меня
1: спросишь? А, Во-первых, я, я, я спрошу, в чем заключаются цели работы, над какими вещами сейчас работает команда, какие взаимоотношения, какая мотивационная программа. То есть это показывает то, на какие аспекты бизнес, на какие основные KPI делается акцент. Также я всегда смотрю на текучесть кадров. И мне очень нравится в Дода то, что у вас есть э, как, вот, оценка счастья да, персонала внутри или вот, опрос, на, насколько счастливы сотрудники. Потому что на самом деле причина того э, успеха, например, ну там сравнительного, которого мы достигали в бизнесе, это всегда безусловная вовлеченность тех людей, которые работают на местах. И ее невозможно достичь исключительно материальными какими-то поощрениями, это невозможно, они очень лимитированы, потому что желания человека, они всегда будут расти. Сегодня ты получил бизнес-бонус, э э и тебе очень круто, но завтра этот бонус не является мотивационной составляющей, а мотивацион, настоящей мотивационной составляющей являются те взаимоотношения внутри коллектива, которые есть. Но, если конкретно, о, вот ты задал вопрос Доды Ярославль, я бы еще смотрел то, что Важно с точки зрения гостя. И помимо а, оценок качества, которые у вас есть, это также скорость обслуживания, что я смотрю в нашем бизнесе. А, очень интересное исследование было в Британии, проводилось, я читал, а, очень просто устанавливали люди приложения, им рандомно приходили там, не знаю, уведомления, смс -ки. Все, что они должны были ответить, это а, чем они сейчас занимаются, и б, их собственное, по их субъективному мнению, а, насколько они сейчас счастливы. Так вот, исследование показало, что самые счастливые люди – это были те, кто либо кушал, либо занимался сексом, а самые несчастные, что интересно, это были те люди, которые стояли в очереди, то есть люди, которые что-то ждут – это самые несчастные люди в мире по их собственному ощущению. Поэтому в нашем бизнесе скорость обслуживания она очень важна. Соответственно, мы работали всегда над повышением скорости. И что очень важно, что давало скорость, это не только твое конкурентное преимущество с точки зрения гостя, скорость внутри, она всегда порождает энергию, энергию внутри персонала. Энергия, она привлекает другую энергию. Когда видишь жизнь, когда жизнь кипит, когда люди бегают, когда они взаимодействуют, у них и время летит быстрее и это становится такой вот точкой-точкой притяжения. Вот. И третье в нашем бизнесе, что очень важно тактически, это локальный маркетинг. То есть я никогда не завязывал, там, не делал ставку на какой-то глобальный, федеральный маркетинг с точки зрения там, бренда. Я считаю, что если бренд Слушай, ценен смотри. сам по себе, люди об этом узнают. Да, Богдан, смотри,
0: Но ты говоришь правильные вещи, Там культура, ориентация на клиента. Но вот ты в я Ярославль, как бы ты вот менял это? Ведь это все во многом понимают, а как поменять?
1: Смотри. Мне нравится, я, наверное, так отвечу на твой вопрос. Вот у моего гуру, у него есть некоммерческая организация, в ней работают 7 миллионов волонтеров, миллионов по всему миру. И это люди, которым не платят зарплату, это люди, которые работают на общественных началах. Но вот он рассказывает, говорит, мне звонят там наши, ну, какие-то люди, с которыми мы взаимодействуем по поводу там всех вот этих границ, говорит, где вы берете этих людей? Дай, дайте нам источник, с ними просто, с ними хочется взаимодействовать, взаимодействовать, они, они делают все, вот нам слова не надо сказать, а эти люди уже исполняют там наши какие-то желания. Как, как вы их делаете? Он говорит, таких людей невозможно где-то взять. Таких людей можно только сделать. Каким образом вы делаете таких людей? Необходимо, чтобы они полюбили вас. Необходимо, чтобы они поверили в вас. Чтобы они влюбились в вас как в лидера. А каким образом вы делаете так, чтобы эти люди полюбили вас? Есть только один путь. Ты должен безусловно, без всяких условий полюбить этих людей. То есть когда ты любишь человека, мы очень часто хотим любить сотрудников, если они замечательно работают. Если ты мне приносишь прибыль, я буду тебя любить. Если ты исполняешь свою работу хорошо, я буду тебя любить. То есть любовь, она вот продается зачастую руководителями. Но правильный путь, с моей точки зрения, это безусловная любовь. Когда ты приходишь и говоришь, я для вас. Я не для того, чтобы управлять вами. Я не для того, чтобы выжимать из вас все соки. Я для того, чтобы помочь вам стать лучшими людьми. И когда люди понимают, что они под твоим управлением, под твоим лидерством, ты помогаешь им стать лучшими личностями, вот тогда они отзываются точно таким же образом и делают твой бизнес успешным. Поэтому я вот тебе, я немножко не договорил вначале, вот говоря о результатах, для меня они особо ничего не значат, только вот чем ты занимаешься, либо не тем. Моя самая большая гордость за всю мою карьеру, чего я добился, это то, что э, один из вот, моих подчиненных в Доминос моя там правая рука, сейчас он является директором по операционной деятельности в Игорь Панкратев. В 2016 году он был признан лучшим территориальным управляющим Доминос в мире. Я в Лас-Вегасе за него награду получал как лучшего area manager, то есть среди двух там с лишним тысяч кандидатов он был признан по итогам там, работы, по результатам, по культуре и так далее. Вот он был признан лучшим area Тогда полностью... Это как будто твой, да, я твой спортсмен согласен. вообще в Олимпиаде побеждает. Это круто. Согласен, что ну, вот,
0: любовь к людям а, очень важна в нашем бизнесе. Да? Чтобы создать команду, чтобы любить клиентов. То есть в целом искать людей, а, которые любят людей. То есть есть люди, которые не любят людей. Значит, не любят, может быть, общаться, а есть люди, которые любят, их не нужно, в принципе, учить клиента ориентированности. Да. Вот. Да. И, видишь, единственное, что я тебе скажу, что мой опыт такой, я достаточно много времени провел в пиццерии, и когда я начинал эту пиццу, я, собственно, работал в пиццерии, готовил пиццу, там, работал менеджером, управляющим, что... Часто, когда ты начинаешь рассказывать, может быть, какие-то вот э, абстрактные сильно вещи, да, люди, простые люди, а у нас в Додупице, там, в каре работают очень простые люди совершенно, студенты там, не знаю, как бы, э, там, девушки, которые там переехали из района, э, ну, из сельских районов, они... Ну, собственно, они воспринимают как слова, да, то есть, а вот, действия, а вот действия, да, верно. то есть, если ты показываешь примером какие-то вещи, что ты ценишь, да. что тебе Конечно. важно, значит, что а тебе это
1: искренне важно, то Конечно. это все создает эту вот, культуру, начинается создавать... Это ежедневный процесс. Совершенно верно. Более того, я тебе скажу, невозможно вот человека э, из точки А сразу перевести, перевести в точку Ф. Это А, В, С, Д, Е и так далее, и так далее, и так далее. Это вот, понимаешь, вот иногда те, те, те же американцы, вот когда они приходят в Африку, им кажется, они сейчас принесут демократию, и будет счастье. Невозможно из точки А сделать так, что люди сразу придут. Я что даже что больше это дальше, так... Не сказал работает.
0: Бы, может быть, надо говорить с людьми на их языке, а иногда слова, в принципе, бесполезны, нужно, нужно делать... Совершенно верно. И и... Делать, делать, дело покажет. Не, команда...
1: Люди, ключевое в розничном бизнесе, однозначно ключевое. Самое главное, самое главное, самое главное, да, это ты для людей. То есть смотри, самое важное, что нужно понимать, вот ты лично, с твоим успехом, ты можешь написать, понимаешь, пошаговую книжку всех своих решений, которые тебя привели от того, где ты был, от точки zero туда, где ты есть, лидер рынка на уровне думки. Другой человек, он повторит все эти шаги один за другим, у него ничего не получится. потому что Причина успеха во внутреннем мире. Вот его скопировать невозможно. Это то, когда мы говорим о культуре компании. И она прежде всего заключается в культуре лидера. Нужно быть внутренним Федором Овчинниковым, чтобы добиться успеха, а не во внешних проявлениях, конкретных действиях. Плоды поступков зависят от мотивации человека, от его внутреннего мира. Вот это очень важно. Вот. И, кстати, у нас чуть-чуть времени осталось, я, 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 я так позволю себе сказать. С точки зрения будущего, кстати, мне очень интересно, я очень верю в концепцию шаурмы, да, мне очень нравится подход, который вот Магомед использует. Вдруг она смотрит, там это, давайте свяжемся, потому что мне, и ты вчера с Аясом когда разговаривал, говорил, что вот первые франчизи, вам интересно делать тестовые вещи стратегически, в перспективе. Я очень верю в этот бизнес, поэтому мне было бы очень интересно, как франчизи посотрудничать, посмотреть. Я думаю, что это будет очень крутое вообще приключение, поэтому имейте в виду, если вам нужны будут первые партнеры, мы здесь тоже готовы будем. Мы открыты, так что ждем на первой точке.
0: Будем, будем есть э, донор. Все, Супер. Все, все, все обсудим. Вот. Супер. Ну что, а у нас осталось две минуты. А, смотри, значит, Скажи последний вопрос. Вот ты, менеджер э, в Макдональдсе, сколько лет назад это было? Лет там много назад, да? Двадцать.
1: Двадцать назад.
0: И ты сейчас, пройдя там достаточно большой путь,
1: в чем главная разница? В чем главная разница? Между, между мной тогда и мной сейчас? Угу. Ну, как менеджера, допустим, как э, бизнесмен вот сейчас. Цельность. Я поясню, что я имею в виду. Когда я был начинающим менеджером, я смотрел на других и думал, вау, я хочу быть таким же, как они. Да? Что мне нужно сделать? Вот В чем их причина успеха? Что мне скопировать в их поведении, чтобы быть настолько же успешными? В любых, да, с любыми, с кем я встречался, с Гювенчем, великолепным менеджером. Вот как, я, как мне быть таким же, как он? Что мне сделать? Что мне подчеркнуть? Но совет, который я могу дать, на самом деле, по своему опыту, если он кому-то пригодится, быть всегда собой. Если внутри тебя правильные ценности, если твоя нацельность служить людям, быть честным, быть скромным, открытым и справедливым, у тебя все всегда получится. Вся вселенная встанет на твою сторону. Будьте всегда только собой. Любые пути, они индивидуальны. Мы все очень индивидуальные растения. Мы, как у тебя было написано, волны одного океана, но у нас у каждого свой путь. Но если внутри Богдан. тебя есть правильные ценности, ты придешь обязательно к успеху. Очень крутые слова. Спасибо тебе. Вот. Спасибо за эфир.
0: Тебе вот. спасибо. Спасибо за слова. Ну все, тогда со всеми прощаемся. Это прекрасно. прекрасный был финал. Да. Все, пока-пока. До встречи.